0: Tiens.
1: Bonjour Cédric,
0: Alors aujourd'hui euh, un nouveau podcast qui s'appelle les deux raisons de licencier.
1: Ouh, encore ouais. un sujet un petit peu controversé.
0: Oui ouais, tout à fait, euh, en fait euh, ce qu'on va vous dire dans ce podcast c'est qu'il y a deux raisons générales de licencier quelqu'un, la première raison ce sont les mauvaises performances et la deuxième raison c'est le sabotage de l'esprit d'équipe. Donc euh, ça vient du fait qu'on nous demande assez souvent ce qu'il faut faire quand on a un très bon élément, très performant, mais qui est aussi, entre guillemets, très difficile à manager. En fait, ce qu'on nous dit en général, c'est qu'il fait un boulot super important, on ne peut pas s'en passer, mais bon, c'est un type un peu insupportable, il ne respecte pas les autres, il est parfois insultant, et euh, voilà, il a un peu de mal à s'entendre avec les autres. Donc notre réponse commence par essayer de vous faire prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas un bon élément. Euh, il est très performant euh, certainement à un niveau individuel, mais il n'est pas performant dans le cadre d'un travail d'équipe et avec votre entreprise. Donc, il n'est pas performant. Mmh. Donc, on va dérouler ce podcast en trois parties. La première, c'est votre job, est d'encourager pas de recruter et de licencier quand même. Mmh. Deuxième partie, on évoquera la raison première de licencier qui est euh, l'insuffisance de résultats. Mmh. Et en troisième partie, on évoquera la deuxième raison qui est licencier quelqu'un pour sabotage de l'équipe.
1: Mmh. Alors, tu dis, notre job est d'encourager et pas de recruter et licencier.
0: Oui. Alors, licen... d'abord, le, licencie... le licenciement, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Euh, c'est clair que ce n'est pas le sujet dont tout le monde aime parler. Et pourtant, notre podcast qui s'appelle « Comment licencier ?» a eu un des plus gros audimates de tous les podcasts qu'on ait fait. D'accord. Euh, et c'est un peu pour ça que parfois, euh, et euh, désormais, le slogan de notre podcast, ça va devenir « Tout ce que vous avez voulu toujours savoir sur le management sans jamais oser le demander
1: ». Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management
0: sans jamais, jamais oser, oser le demander. De demander. Voilà. Enfin, en fait, on parle pas de, de, on parle pas facilement de comment licencier. Par contre, quand on fait un podcast sur le licenciement, là, on a beaucoup d'animat. On parle aussi beaucoup de licenciement dans les médias, avec une approche en général très très orientée, qui met en cause les dirigeants. Et les cadres qui licencient, qui les rendent responsables en fait euh, du licenciement, comme si c'était une démarche cruelle et volontairement violente. Euh, moi, j'ai déjà entendu euh, sur une station de radio un commentateur s'offusquer que des dirigeants puissent toujours aller à l'église alors qu'ils avaient licencié des gens, un peu comme si en fait le licenciement c'était euh, le péché ultime du manager. Mmh. En fait, pour beaucoup de monde, parler de licenciement, c'est politiquement ou professionnellement incorrect. Et moi, je pense qu'on doit parler de licenciement. Euh, on va tous être amenés un jour à le faire. Moi, j'ai dû le faire. Vous devrez le faire. Ça fait partie du job. Et c'est très très dur de licencier. On n'endort pas pendant des semaines. Mais ça arrive et il faut savoir comment faire. Donc c'est la première chose. Euh, c'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder. Ensuite, je veux préciser que la menace du licenciement, euh, c'est la pire manière de manager. Hein, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Jack Welch où il explique qu'il euh, faut systématiquement licencier euh, euh, 30 de l'effectif. C'est facile la première année, la deuxième année, ça devient plus dur parce qu'il reste euh, des gens assez bons, la Et Il en a fait une méthode de management. C'est pas du tout euh, notre manière de voir les non. choses. Euh, ça motive pas. Euh, c'est utiliser la forme de pouvoir la moins efficace, oui. c'est-à-dire le pouvoir hiérarchique, à son plus haut niveau. Euh, vous ne devez évidemment jamais utiliser la menace de licenciement pour espérer euh, motiver vos troupes. Oui. Ça ne marche pas. Le licenciement, ça veut dire euh, pour vous que vous êtes en train d'affronter un échec. C'est l'échec du management. Ça veut dire qu'on a mal recruté. Ça veut dire qu'on a mal managé. Et bien sûr, c'est aussi l'échec du collaborateur.
1: Et donc, tu penses qu'on a tort de croire qu'il ne faut pas en parler
0: Oui, c'est tout le contraire. Plus on en parle et plus on sera capable de le faire de manière correcte. Les pires actions sont faites, je pense, moi, par des personnes mal informées, mal formées, euh, celles qui ne maîtrisent pas leurs fonctions euh, et qui font pire que tout par maladresse. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens euh, cruels et méchants euh, oui. dans la société. Il euh, n'y en a pas plus chez les managers que chez d'autres personnes. Par contre, des gens à qui on n'a pas, pas appris euh, risquent, oui, effectivement, de, de faire des gaffes. Mmh. Un manager efficace, c'est un manager qui sait comment licencier. Aussi douloureux, aussi écœurant, aussi perturbant que ce, que, que ce soit, il y a quelque chose de pire que de ne pas licencier quelqu'un, c'est de le garder alors qu'il ne correspond pas aux besoins de l'organisation dans laquelle il travaille. Mmh. Ça, c'est la réalité de l'entreprise. Donc, même si c'est la partie difficile du travail... Vous devez savoir ce qu'il faut faire quand tous les efforts pour aider quelqu'un à rester ont été faits et que ça a échoué. On a fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Comment licencier ?» parce qu'on pense sincèrement que la plupart des personnes qui licencient de manière non éthique, ce n'est pas des bêtes sauvages ou des voyous, c'est juste des personnes mal formées et mal informées. Bref, un bon manager sait quand il doit se séparer de quelqu'un et il sait le faire de manière éthique et correcte. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui le motive et l'inspire. La plupart du temps, il n'y pense même pas. Mmh. Ce qui motive et inspire un bon manager, c'est deux choses, la performance et la rétention. Le but du manager, c'est d'obtenir des résultats et de garder ses collaborateurs. Et ça, on ne l'obtient pas en licenciant de manière efficace. On l'obtient en recrutant intelligemment, en développant de bonnes relations avec ses collaborateurs, en mettant en place une communication claire sur les performances et en encourageant les résultats et le développement des compétences et des responsabilités. C'est le fondement de notre méthode. Hein, le bon manager, il se focalise sur le fait d'encourager ses collaborateurs à atteindre les objectifs de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle il se situe. Et c'est pour ça qu'il va utiliser nos quatre outils fondamentaux. Je les rappelle, hein, mmh. comme à chaque fois, le 1 à 1, qui permet d'encourager les relations de confiance. Le feedback, qui encourage les comportements efficaces, euh, dans le sens d'action efficace. Mmh. Le coaching, qui encourage le développement des compétences. Et la délégation, qui encourage le développement de la, de la productivité. Et le mot « encourager », dans ce que je viens de dire, il est important, on aurait pu dire aussi « inspirer euh, », mais globalement, ça veut dire euh, qu'on influence et pas qu'on oblige ou qu'on force. C'est une manière différente euh, d'appréhender le management. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une obligation de réussir sur ces quatre points-là. Donc, les quatre outils sont développés dans des podcasts essentiels et fondamentaux d'outils du manager et ils vont se regrouper dans la série qu'on va appeler « La méthode » sur le nouveau site web. Le fondement, vraiment, le fondement d'outils du manager, c'est ces quatre outils-là. Mmh. Chacun euh, a son propre modèle, chacun des outils, et on vous propose aussi un plan de déploiement pour les mettre en place tous les quatre. C'est ça notre méthode, globalement. Bref, je voulais juste commencer en vous rappelant que notre objectif en tant que manager, c'est d'obtenir des meilleurs résultats et de garder tous nos éléments. Ce n'est pas de licencier. On ne pense à licencier que quand c'est absolument nécessaire, ce qui, si on est efficace, ne devrait arriver jamais. On pense plutôt à la réussite, à ce qu'on doit faire, nous, notre équipe, aujourd'hui, cette semaine, ce mois, ce trimestre, cette année pour y parvenir. C'est ça notre orientation en tant que manager. Mais on n'est pas dans un monde idéal et on peut être amené à se séparer de quelqu'un. Et le seul aspect bénéfique à cette souffrance, c'est que ça vous encourage à mieux recruter et à envisager le licenciement que comme dernier recours. C'était le préalable que je voulais faire. L'objet d'outils du manager, ce n'est pas de vous apprendre à licencier hein, globalement. clairement. Ouais, ouais, voilà.
1: ouais. C'est juste euh, en dernier recours, quand on n'a pas le choix, Tout à fait. au moins euh, le faire... Euh... Tout à fait. du mieux possible. Voilà. Et, et, si on... et, et quels sont les motifs qui vont faire qu'à un moment donné, vraiment, on n'aura plus le choix
0: ouais. Et il y a deux raisons principales. On pense mmh. toujours à la première qui est euh, licencié pour insuffisance, insuffisance de résultats, mais il y a aussi licencié par euh, euh, manque d'esprit d'équipe, à cause du manque d'esprit d'équipe.
1: D'accord. Donc là, on va parler euh, donc, euh, du licenciement et des raisons donc, de mmh. ces licenciements. Et donc, la première raison, comme tu viens de le rappeler, c'est mmh. licencié pour insuffisance de résultats. Tout à fait. Alors, euh, c'est-à-dire
0: Alors, la raison la plus fréquente pour laquelle on pense à se séparer d'un collaborateur, c'est quand il n'atteint pas ses objectifs.
1: Mmh.
0: Un vendeur qui n'atteint pas ses quotas, un productif qui ne parvient pas à obtenir la bonne qualité ou des objectifs quantitatifs alors que les autres y parviennent régulièrement. Ça peut être aussi un recruteur qui sélectionne que des candidats inadaptés ou trop de candidats inadaptés. Ça peut être un programmeur qui ne remet jamais euh, ses programmes en temps et en heure ou bien qui les remet buggés euh, systématiquement. Donc, Habituellement, ces situations elles sont mises en évidence par des données ou des chiffres concrets. Un bon manager est censé être clair sur ses objectifs. On a fait un podcast récemment là-dessus. Hein. Connaissez-vous vos objectifs mmh. Et donc, sur ce qui doit être délivré comme performance et sous quel délai. Il a documenté et suivi les choses. Il a un historique d'objectifs non atteints, d'entretien sur le sujet, de feedback sur le sujet, de conversation, de coaching, où il a sincèrement essayé d'accompagner son collaborateur pour l'aider à s'en sortir. » Un bon manager, il pratique les 1 à 1, le feedback et le coaching. Il sait qu'il est toujours plus efficace, de, toujours plus inefficace, pardon, de remplacer quelqu'un que de réussir à le rendre meilleur.
1: Mmh.
0: Et il sait aussi que son collaborateur est supposé atteindre ses objectifs.
1: Mmh.
0: Et donc, il encourage ses collaborateurs à délivrer la performance qui contribue à ses objectifs. Il sait aussi que si régulièrement tout le monde n'arrive pas à atteindre ses objectifs, l'entreprise finira elle aussi par connaître l'échec. Donc, si certains atteignent leurs objectifs et d'autres, pas, on sait que ceux qui ne les atteignent pas sont en risque. Ils risquent de devoir partir parce qu'ils mettent l'organisation en danger. Voilà, ça fait, un, ça fait sens pour la plupart des managers. Et l'idée selon laquelle on doit licencier quelqu'un parce qu'il ne délivre pas les résultats, ça ne surprend personne. C'est certainement en dehors de la faute professionnelle, la raison d'ailleurs la plus souvent invoquée. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est entendu comme une partie nécessaire de la vie professionnelle et managériale. C'est un mal nécessaire, en fait.
1: Mmh. Mais bon, OK. Donc là, tout le monde comprend. Il y a des faits, euh, il y a les chiffres, mmh. euh, il y a la nécessité.
0: Oui, c'est triste, mais c'est simple. C'est objectif, c'est accepté, plus ou moins. Et puis souvent, la personne euh, qui est en difficulté, se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas il voit ses collègues qui réussissent autour de lui, il a un historique, son manager lui en parle plus facilement, euh, c'est possible qu'il ait engagé dans un suivi professionnel, c'est une procédure officielle, donc il sait quand même qu'il est sur la sellette, il voit bien que son manager fait tout ce qu'il peut pour l'aider, puisque le rôle du manager c'est de l'accompagner, de le coacher pour qu'il s'en sorte, euh, on lui a fait faire peut-être un stage de vente, un stage d'organisation personnelle, Enfin voilà, il sent que quand même il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est un sujet, les résultats, qui est abordé quand même assez facilement dans l'entreprise. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est quand, quand votre collaborateur euh, il est sur la sellette pour la deuxième raison qui peut nous amener à effectuer un licenciement. Parce que là, tout est moins limpide et moins clair.
1: Et la deuxième raison, alors bah,
0: la, la deuxième raison, c'est le sabotage de l'équipe. Et là, c'est beaucoup moins évident. Mais pourtant, ça a le même poids pour nous que de ne pas réussir à être performant. D'accord. C'est
1: aussi grave et, enfin c'est ouais, ouais. aussi impossible à supporter. Tout
0: à fait. Surprise. Vous ne pouvez pas tolérer que des membres de votre équipe ne se comportent pas de manière respectueuse et collaborative, quel que soit leur niveau de performance personnelle. Mm
1: -hmm.
0: En fait, la raison pour laquelle on doit envisager de se séparer de quelqu'un à cause de son mauvais euh, esprit d'équipe, ça vient directement de la raison même de l'existence des organisations humaines. En fait, quand on a une organisation humaine, une entreprise, une association, euh, etc., c'est pour magnifier la, la productivité humaine. En fait, les organisations euh, magnifient notre productivité de manière si significative qu'elles sont considérées comme une des réalisations les plus remarquables. Elles permettent en fait de coordonner les talents, les énergies d'individus très différents pour obtenir un résultat bien au-delà de ce que toutes les personnes auraient produit chacune dans son coin. Mais pour que cette maximisation existe, il faut que les individus abandonnent une partie de leur liberté. C'est ça le principe. C'est-à-dire que euh, cette liberté qu'on aurait si on travaillait seul, et euh, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on l'échange contre quelque chose. Mmh. On ne fait plus tout ce qu'on voulait de son temps quand on rejoint une organisation, c'est clair. Mmh. Et selon les cas, on paye une taxe de temps de l'ordre de 20% pour permettre à l'organisation de fonctionner.
1: Une taxe de temps de 20% ouais. Qu'est-ce que tu veux dire euh, par là
0: C'est une image, hein, mais ça veut dire en gros que on va désormais être obligé d'investir du temps, de passer du temps pour réduire la friction de communication. Il y a un podcast qu'on a fait il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « La taille optimale d'une équipe » et on parle de ça, de la friction dans la communication. Mmh. On indique que plus le nombre de relations, le collaborateur augmente, plus le nombre de relations augmente, de relations possibles. De façon et, en, et de façon exponentielle par rapport au nombre de personnes qui la composent. Peu importe ce qu'on pense bon pour nous, ou la manière dont nous, on voudrait travailler, il se peut que ce qu nous demande, la manière dont on nous demande de travailler dans une entreprise ne soit pas exactement la manière dont on aurait travaillé si on avait été tout seul, pour les objectifs de l'organisation. C'est-à-dire qu'on rentre dans une organisation qui nous donne des bénéfices, mais en échange, il faut qu'on travaille un peu différemment. Et euh, en fait, la... la L'organisation, pour qu'elle puisse travailler de manière efficace, il faut que votre travail individuel puisse se marier au travail des autres pour produire le résultat que l'organisation va fournir à la société. Un design, un design créé par un ingénieur, il doit être construit par des gens qui font de la production, vendu par des vendeurs, puis maintenu par des techniciens. Alors bien sûr, cette, certaines formes d'organisation, elles, elles vont permettre de fonctionner mieux que d'autres. Je pense à l'organisation en cellule par rapport à une organisation en silo. Et on, en a parlé, on en parle aussi dans le podcast sur l'entrepreneur libéré. Euh, moi, je ne sais pas dans quel type d'organisation vous travaillez, mais vous aurez toujours à payer cette taxe d'organisation. Elle sera, je pense, moins chère dans, un, dans une organisation plus petite ou organisée sur une logique humaine, mais elle sera présente quand même. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ce fait et vos collaborateurs non plus. Donc, Puisque votre travail euh, doit se marier avec le travail des autres, vous allez devoir communiquer avec eux Faire des efforts pour ça, dire ce que vous avez fait ou pas fait, et comment, et pourquoi. Et ces communications, en fait, elles font partie de votre boulot. Mmh. Tout ce qui est, et c'est ça l'esprit d'équipe en fait, hein, c'est être capable de travailler avec les autres de manière harmonieuse, etc. Donc en rejoignant une organisation, et on ne vous le dit pas toujours, mais de manière implicite, vous êtes censé avoir accepté que ce n'était pas votre travail individuel et votre contribution seule qui comptait. C'est aussi votre capacité à travailler et à communiquer avec les autres membres de l'organisation. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits, et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.